0: 东周那些人，那些事儿。管子的哲学思想可以说是博大精深，《管子》一书中至少有九章专门讲述哲学问题，分别是《宙合》第十一，《书言》第十二，《至心术上》第三十六，《治心书》下》第三十七，《五行第 41, 第》第四十一，《直》第四十二。内页第49九，首第55五，版法解第66除此之外呢，其他章节中也都有论及。道是管子重点讲解的一个概念，这个概念由管子提出并进行解释。后来老子写的《道德经》就是继承了管子关于道的概念，延伸而成。关于道，管仲多处提到了。举几个例子：道不远而难及也。与人并处而难得也，虚无无形谓之道，大道可安而不可说。是故有道之君子，其处也若无知，其应物也若偶之，静音之道也。道在天地之间，其大无外，其小无内。关于道的解释还有很多，这里就不再一一例举了，也不再一一的翻译，基本上。管仲的哲学思想属于辩证法和一部分的唯物主义，《道德经》重点发扬了管仲辩证法的部分，而墨子更注重管仲的唯物主义部分。除了大谈道，管子还对许多哲学现象进行了定义，比如“规律”“规范”等词汇的意思，就是管子当初为我们定义的。如果说管子是伟大的哲学家，那是对世界哲学界的一种奖励。管仲还是一个军事奇才，他打仗的原则被后人广泛应用。霸王之行，得意胜之，智谋胜之，兵战胜之，地形胜之，动作胜之，故王之。夫争强之国，必先争谋、争行、争权。管仲不是一个喜好打仗的人，首先做的是以德服人，其次则是通过谋略，再其次是外交。最后才是出兵，《孙子兵法》基本照搬了管仲的理念，这一点非常的清晰。因此，管仲不是劝齐桓公征讨谁，相反，他常常劝齐桓公不要出兵。无论对大国对小国，管仲首先选择的是用和平的手段解决问题，不打没有准备的战争，不打没有把握的战争，那是管仲的军事思想的一个基本原则。因此。管仲指挥下的齐军没有打过一场败仗。管仲对于赏罚、军费、建制、号令、武器、地图、敌情等等，几乎每一个军事要素都有具体的要求。知己知彼，百战百胜这个概念，首先来自于管仲这里。篇幅所限，更多细节呢无法细说，在后面会有少量的具体介绍。可以说啊。《孙子兵法》脱胎于管仲的军事思想，是管仲军事思想的整理版。先富民后强国，本着这样的思想，管仲采取的策略是重视农业，鼓励商业。重视农业就是要鼓励大家种地，因此管仲主张减免农业税。问题是，减免农业税之后，国家的财政怎么保障呢？国家的财政就要从商业中来。管仲重点提到了盐和铁的交易，这两项商业税成为国家财政的两大支柱。除了盐和铁之外，管仲采取的是完全的市场经济，官己而不争，市政而不布，商业税收几乎不征，市场运作极少干预，让市场决定商业的命运，让竞争决定谁是强者。不仅如此。管仲还利用市场经济控制和干预敌国的政府。如今的美国就常常采用这样的办法。如果美国政府看了管仲的案例之后，他们一定惊讶的合不拢嘴。而外贸也是管仲看重的一个部分。齐国的通关费用很便宜，手续很简洁，很快就成为了整个周朝的经济贸易中心。集市是市场经济的象征。管仲做了详细的规定，有市。无事则民法矣，必须要有急事，否则老百姓的用品就会缺乏。急事要征收营业税，要统计商家的数量。每年春分的时候呢，确定税率；立夏的时候，按月合收；秋天则进行统计。啊，当然了，管仲讲的会更详尽一些，这里呢很难全部记录。就这样，三天三夜过去了，齐桓公彻底被管子的思想所折服，他觉得非常好。不是一般的好，只要按照管仲说的去做，和谐社会就一定会实现。可是呢，他有一个顾虑。齐桓公的性格就是有一说一，绝不掩饰，所以呢，他把自己的顾虑也说了出来。呃，管老师啊，您说的都对，可是我有三个缺点，不知道能不能把国家治理好？请讲，主公能够承认自己的缺点，那就是一大优点了。尽管不是一个善于拍马屁的人，适当的时候，观众还是会给一点勉励的。我喜欢打猎，打上瘾的时候呢，就在野地里一直等到天黑，等到看不见野兽才回来。什么国家大事啊，都顾不上了。哎，这就是第一个缺点，爱打猎、玩物丧志类型呢。哦，这虽然不好，还不算什么要紧的缺点。打猎没关系，别打人就行。呃，我还喜欢喝酒，喝起来昏天黑地，喝多了就睡觉，也很耽误事儿。第二个缺点酗酒、因酒误事类型的，这虽然不好，也不算什么大问题吧。喝多了没关系，别撒酒疯就行。呃，我还好色，喜欢泡妞，看见漂亮姐姐我就走不动道。不瞒老师说啊，我哥哥相公那是太过分了。呃，我比他好一点，不过也泡了几个表姐。第三个缺点，泡妞，见色忘命类型的。呃，这虽不好，那也算不上什么。当国君的谁不喜欢泡妞啊？只要不泡自己的亲妹妹就行。哎呀，幸亏齐桓公没有生活在现在，否则还会有两个缺点：网上聊天和打麻将啊。齐桓公听说自己的三大缺点竟然都算不上什么，心说：“这老师不是在忽悠我呢吧？如果这三个缺点都不算什么的话，那什么缺点才是致命的呀？”